1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, el podcast de Onda Cero dedicado al fútbol femenino. Nos podéis encontrar en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba EllasJueganOCR. Si la semana pasada os contábamos la histórica victoria de España ante Sudáfrica, la primera en un Mundial, en esta tenemos que hablar de otra barrera que derriba nuestro fútbol femenino, porque la selección se ha clasificado por primera vez ...para los octavos de final de una Copa del Mundo... ...lo hizo con un empate nuevamente sin goles ante China... ...un empate que sirve para pasar como segundas de grupo... ...y medirnos casi con toda seguridad a Estados Unidos... ...en esa ronda de octavos, ante la campeona del mundo... ...nada más y nada menos... ...no ha encontrado España su juego en esta fase de grupos... ...y sobre todo, no ha encontrado el gol... ...tan solo tres, los tres, ante Sudáfrica... ...y dos de ellos de penalti... ...y no será porque lo ha intentado todo Jorge Vilda. Que en el encuentro ante China, en el último, alineó a todo el arsenal de inicio. A Jenny Hermoso, a Naikari García, a Mariana caldente y a Lucía García. Pero ni por esas. Muchos cambios los que está haciendo el seleccionador. Hasta cuatro jugadoras distintas desde el primer once hasta el tercero. Y algo muy importante, las jóvenes son las grandes protagonistas. Patrick Guijarro, Naikari y Lucía García se han convertido en titulares en detrimento de jugadoras como Amanda San Pedro, Alexia Putellas o Vicky Losada. Veremos por quién apuesta Bilda el lunes en esa cita de los octavos del final. Ahora toca disfrutar de esta clasificación de la que vamos a hablar y mucho, pero antes, escuchamos a los protagonistas. ¡Empezamos!
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Y empezamos escuchando al seleccionador, a Jorge Vilda que pasó por el transistor de Onda Cero para charlar con José Ramón de la Morena.
2: Bueno, las chinas han hecho su partido y el mismo que han hecho en los dos anteriores. Han salido ordenadas, solidarias, muy disciplinadas y pues es una muralla lo que, lo que monta la China, es un sistema ultradefensivo.
0: Es una clasificación histórica, ¿eh? ¿eh? Es la primera vez que la selección femenina pasa de, de la fase de, de grupos... Estamos ya, estamos ya subiendo, ¿eh?
2: Pues sí, la verdad es que esto es eh, signo del crecimiento que está teniendo el fútbol femenino. Es el segundo mundial que se va en la historia. Hoy es histórico también el pase a octavos. Y bueno, pues hemos venido aquí a hacer historia y queremos seguir dando buenas noticias. Pues que está creciendo, que todavía día claro. está dando pasos importantes, que, que la mujer de forma definitiva pues está... ...está metida en el deporte al 100% y en el fútbol femenino... ...y que cada día esto es más grande.
0: ¿y, y qué sensaciones te, te deja el equipo en esta primera fase, no? La victoria de 3-1, 3-1 fue ante Sudáfrica... Sí. ...luego la derrota ante Alemania... ...el empate de esta tarde con, con, contra China... ...es un poco lo que tú esperabas o esperabas algo más...
2: Bueno pues cosas muy a ver, cosas muy positivas. Eh, primero es un partido que, que, remontas, que te metes al descanso perdiendo 1-0, y el equipo, el equipo hace una segunda parte espléndida, luego se le planta caras, eh, domina, se suele Alemania, que es favorita al título y que pues, es una de las referencias en el fútbol femenino. Y estás a punto de, de ganarlas por, por lo que se viene en el campo hubiéramos merecido más. Y hoy pues un partido que el, con el empate te, te mete en octavos y, y bueno, pues si, si pierdes, no sabríamos ahora mismo si ya, estaríamos ya tirando para casa o esperando a ver qué hacían los demás equipos. Pues hace un partido serio, se hace un partido con una España reconocible en cuanto a juego y que bueno, pues quizás sí si hubiera si algún gol, pues ahora mismo estaríamos más eufóricos o más contentos. Pero bueno, lo que estamos es para recuperarnos y para preparar el partido estamos.
0: Seleccionador, le estás dando muchas vueltas al equipo, yo porque les cuesta, nos cuesta mucho hacer goles, ¿eh? hoy, otro, hoy tampoco, eh, de, de, del primer, de la primera alineación que haces contra Sudáfrica cuando ganamos 3-1 a, a hoy, ha habido muchos cambios, cuatro ¿verdad? cambios. ¿Sí? Cuatro cambios ¿no?
1: Es que hemos metido tres goles y dos de penalti, no sé uh -huh. si está un poco preocupado Jorge Vila por el tema de, del gol.
2: Bueno, la verdad es que no, la verdad es que no, no estoy preocupado porque al final, no, 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 porque, porque bueno, es cuestión de, es cuestión de tiempo, porque con lo que generamos, con lo que jugamos cerca del área contraria, con lo que recuperamos, balones presionando cerca del área contraria, al final, al final van a entrar, y lo que comentabas en cuanto al once, pues al final, en función del partido, en función de lo que sucede en los entrenamientos, en función de, de quién está mejor y lo que pensamos que podemos sacar más rendimiento al equipo, pues al final juegan las que pensamos que, que tienen que jugar y las 11 que están más preparadas para ese partido.
0: Oye, eh, ¿viajáis mañana a Reims, no?
2: Justo eso, es pues, mañana después de entrenar vamos para Reims.
0: Y bueno, a ver, ahora los entrenamientos y todo esto da igual, pero dices, ¿cómo prepara un partido? Normalmente va a ser contra Estados Unidos... Eh pero a lo mejor no, ¿no? Imagínate, pues si no si no fuera contra Estados Unidos, contra Suecia pues sería contra Suecia. Uh -huh.
2: Sí, a ver, es, es difícil que sea contra Suecia. Estados Unidos le vale el empate para ser prima de grupos y Estados Unidos es la, la primera potencia mundial. Ha sido ya campeona del mundo en, en varias ocasiones y es la mejor selección que hay ahora mismo en este mundial. Pero pero nosotros cómo nos preparamos, pues bueno, pues primero recuperarnos físicamente luego entrenar y principalmente mentalmente porque ya hemos jugado esta temporada un partido amistoso contra ellas, lo uh -huh. jugamos en los Pérez, perdimos 1-0 pero las sensaciones fueron buenas. Eh, ellas son claras favoritas, ellas son una gran selección, la mejor del mundo, pero nosotros pues vamos a, a intentar plantearles un partido en, en que podamos tener opciones y si competimos bien y todas eh, compiten al 100% y realmente no lo creemos, eh, se puede hacer algo... Y ya no histórico sino pues muy muy grande
1: jorge el partido es el próximo lunes hay una semana entre un partido y otro no sé si te parece un, un tiempo excesivo si te gusta o, o hubieses preferido que no hubiese tanto tiempo entre entre un encuentro y otro
2: para nosotros es, es muy bueno porque pues con la acumulación de partidas que tienen las jugadoras durante que han jugado la liga las que han llegado a la final de champions como las del barça y luego pues los cuatro partidos que hemos jugado aquí en Francia, pues la verdad es que nos viene bien, yo mm -hmm. pienso que nos viene bien, también para mañana entrenaremos pero luego desconectar al día y medio todas las jugadoras y para volvernos a incorporar el, el jueves por la mañana otra vez al, al trabajo y tener cuatro días para, para entrenar y preparar el primer partido.
1: También habló nuestra compañera Paloma Monreal con dos de las jugadoras de la selección, con Jenny Hermoso y con una de las debutantes, con Andrea Falcón.
3: Bueno, el objetivo que era pasar, eso sí se ha conseguido, ¿no?
4: Sí, se ha conseguido. Eh, ya hemos tachado algo más en la lista de sueños por cumplir y creo que hoy pues, es un paso bonito para España.
3: pero La sensación que nos queda en comparación con los otros partidos es un poco rara, ¿no? Porque eh, ha habido cambios en el 11 eh, pero ha habido ocasiones, no se ha conseguido materializar, hemos ganado, estamos en octavos. ¿Qué sensación se os queda a vosotras?
4: Pues sí, la verdad que, que a lo mejor se nos ve un poco, no, triste, pero... Pues a lo mejor con no formando la fiesta, ¿no?, que, que deberíamos porque estamos en octavos. Creo que el equipo también está cansado, hoy ha corrido mucho, eh, hemos intentado todo hasta el final y no hemos, no hemos, no hemos conseguido la victoria, pero bueno, eh, creo que tenemos que estar contentas porque al final de, de todo estamos en octavos y eso es muy bonito en un Mundial.
3: Bueno, el objetivo era estar en octavos, El primero se ha conseguido. Eh, ahora ya sí podemos hablar de Estados Unidos o de Suecia.
4: Sí, es uno de los dos, Suecia o Estados Unidos. Eh, ya decía que, que no creo que se dejen ganar, ni todos los equipos aquí van a ir a por los tres puntos y posiblemente sea Estados Unidos. Pero bueno, lo vuelvo a repetir que estando aquí en un mundial te puede tocar cualquier y para ganar y llegar lejos también tienes que ganar las grandes elecciones. Así que si nos toca Estados Unidos eh, lo afrontaremos como algo bonito eh, que afrontar y, y así miraremos con ilusión y con muchas ganas
5: Bueno, yo creo que, que ha sido el partido que nos esperábamos, ¿no? China es un equipo que si se puede definir en una palabra de disciplina ¿no? solo había que verlas, tienen un orden que, que no lo pierde en ningún momento del partido, desde el minuto 1 hasta el 90, yo creo que se ha visto el 4-4-2 claro, que salían a defender, a aguantar y a ver si tenían una arriba, yo creo que el equipo en ese sentido ha estado muy bien, hemos estado moviéndolas de lado a lado, sabíamos lo que teníamos que hacer y buscando los huevos, pues, hemos tenido ocasiones no, no ha habido la suerte y no ha entrado el gol pero, pero ya han visto nombrado su de la mejor jugadora, ¿no? por algo tiene que ser. ¿no? Yo creo que el equipo ha estado muy bien y que hay que seguir en esta línea. Un sabor agridulce por un lado porque, porque no hemos ganado el partido y siempre queremos ganar, pero muy contentas porque hemos hecho historia. ¿no? Ya ganamos un partido en el Mundial el, año, eh, el primer partido y, y ahora ya estamos en octavos. ¿no? Yo creo que qué más se puede pedir. Yo creo que el equipo está muy contento, que sabemos en la línea que tenemos que seguir y, y así seguiremos trabajando.
3: Y a nivel personal, ¿has debutado en un Mundial?
5: Sí, bueno, más, más que ilusionada. ¿no? Yo ya lo he dicho anteriormente, estaba preparada para el momento que el míster lo consideraba oportuno. Que, que todas estamos aquí trabajando y currando día a día para, para cuando el míster lo considere y yo creo que que, que bueno que ha sido para mí un momento inolvidable un momento más que recordaré siempre y, y nada, ahora solo queda seguir trabajando ni mucho menos conformarse, al contrario, ahora ir a más yo creo que así lo haremos todas y con muchas ganas y más ilusión que nunca
0: Esto es Ellas juegan en la Onda el podcast de Onda Cero ...en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol
1: femenino. Turno ya para analizar esta fase de grupos que ha realizado España... ...que ha realizado nuestra selección con nuestra compañera y corresponsal en Francia... ...con Paloma Monreal. ¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estás?
3: Hola, Ana. Muy bien. ¿Qué tal?
1: ¿Qué nota le pones a España en esta fase de grupos en la que, por un lado, se ha hecho historia, es cierto, estamos por primera vez en los octavos de final de un Mundial, que no es poca cosa, pero no sé si el juego nos ha convencido del todo.
3: Bueno, yo, a ver, si me dices nota, yo te voy a poner un notable porque creo que el partido de Alemania lo merece. Uh
2: -huh. Entonces,
3: digo, vamos a quedarnos con eso, ¿no? Al final, vamos a quedarnos con la reacción del segundo tiempo de Sudáfrica, con el partido de Alemania. Eh, yo, para mí, la primera parte de Sudáfrica suspenso. Y luego, bueno, pues este último partido, un aprobado, raspado, raspado, raspado. Pero bueno, vamos a decir que si el de Alemania es un sobresaliente y empezamos uh -huh. a sumar puntos, pues yo creo que Nos podemos quedarnos ahí. Sí, sí, sí. Nos vamos a quedar ahí. ¿no? Al final, efectivamente, se ha hecho historia. ¿no? Yo creo que, que hay que ponerlo en valor, que es verdad que esto no había pasado nunca. Hay que ser conscientes de, de por qué se ha hecho historia. Pues bueno, eh, dábamos por hecho que esta selección, y lo hemos dicho desde el principio, no contemplábamos otra cosa que no fuera pasar la fase de grupos. Eh, se ha conseguido. Y bueno, pues vamos a quedarnos un poco con eso, aunque es verdad que, que nos dejan unas sensaciones un poco agridulces en último partido.
1: Pero igual eh, a nosotros y igual a las propias jugadoras, porque te escuchábamos antes con Jenny Hermoso al finalizar el partido y ella misma reconocía que igual no estaban todo lo contentas que debían.
3: Justo, o sea, además contrastaba mucho no ver la alegría de las chinas ¿sí? uh -huh. celebrándolo como si hubieran ganado el Mundial y nosotros eh, con una sensación de no hemos podido. Yo creo que, que al final eh, contra Alemania acabas el partido diciendo he partido el partido, pero wow, quiero jugar así, eh, quiero ser capaz de hacer esto y algún día entrarán las ocasiones, no pero estamos en el camino. Pero claro, contra China dices. ...es que no entra y tampoco has conseguido jugar... ...y al final has tenido los cambios... no ...que parecía como que se atreverá a hacer estos cambios... ...no se atreverá, jugará con toda la generación del 98... ¿no? Mm -hmm. ...con las jóvenes, hace todo eso... Y vemos a la España casi de antes, bueno, desde que teníamos antes. Entonces decimos, uy, la sensación yo creo que por eso se nos queda un poco mal, ¿no? El decir, no hemos podido con China. O sea, y al final si no puedes con China, te cuesta tanto Sudáfrica, no consigues marcar a Alemania, pues cómo vamos a ser optimistas pensando en hacerle un gol a Estados Unidos, ¿no? Ya. Pero bueno, confiemos en que hay tiempo, una semanita y a ver qué pasa. Es que son tres goles, eh,
1: todos ante Sudáfrica y dos de ellos de penalti. Eh, no, claro. no, no, no sé, ayer en el transistor Jorge Vilda decía que no estaba preocupado porque porque los goles llegarán, pero es cierto que lo está intentando todo porque ayer no pudo poner más jugadoras Exacto. de ataque
3: juntas, pero no hay manera. Justo, ayer al final dices: eh, mirabas al banquillo y ya no te quedaban delanteras, decías, si tenías, solo faltaba Andrea Falcón y la metió en el campo, ¿no? O mm. sea, al final es verdad que en cuanto a eso no se les puede achacar nada. Para mí, yo creo que también necesitan tiempo. O sea, eh, estamos hablando de que Lucía, Naikari, la misma Falcón, pero bueno, Patio Guijarro, ¿no? eh, acaban de llegar a esta selección. Entonces, yo creo que también hay que ser conscientes de la responsabilidad que les ponemos y hasta qué punto eh, ahora los goles que no se han hecho en cuatro años los tiene que hacer Naikari en un partido. ¿no? Y yo creo que no podemos dudar de que el gol va a llegar yo creo que con jugadoras como Naikari y como Lucía va a llegar el gol. Lo que pasa es que es verdad que está tardando mucho y que eh, ellas no quieren hablar de ello. Yo supongo también por el tema de no obsesionarse con ese tema, pero que es una realidad que España no tiene gol.
1: Eh, no sé si te está sorprendiendo el, 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 por dónde va la selección española, porque creo que es muy distinto el 11 y el juego de la fase de clasificación a lo que estamos viendo ahora en el Mundial. Eh, quiero decir, que Jorge Vilda sí, sí, ha dado sí. un vuelco al 11, ha dejado en el. Eh, no, no le ha temblado la mano a la hora de dejar en el banquillo a jugadoras como Vicky Losada, Amanda o incluso Alexia Butellas y dar la alternativa a, a esa nueva generación de Patri, de Naikari y de Lucía García, pero, pero no se sorprende un poco que sea en el mismo mundial cuando cuando llega este cambio.
3: Justo, o sea, yo ayer lo primero que pensé al ver la alineación, ¿no? Que Bueno, al, al ver que podía ser esa alineación, ya lo que pensaba era. yo qué raro que un entrenador haga una transición en pleno mundial, ¿no? O sea, normalmente eh, los entrenadores, ¿no? Pues hablamos de ciclos, tú preparas con un equipo eh, un campeonato, juegas con ese equipo, dado que llevas preparando, pues haciendo una fase de clasificación con esas jugadoras, y luego después de ese campeonato, pues lo mismo, ya se retiran unas, a otras las dejas de llamar, llamas a jóvenes, o sea, vas haciendo como la transición entre campeonato y campeonato. Y aquí es verdad que está haciendo la transición en pleno mundial. O sea, ayer lo decían Virginia Torrecilla y Marta Corredera, que me llamó muchísimo la atención porque decían ellas, eh, ¿quién nos iba a decir a nosotras que íbamos a jugar todo en el Mundial? O sea, esto nos lo dicen hace un año y no nos lo creemos. Decimos, ¿dónde hay que firmar? O sea, pero pero no. Y ahora de repente están jugando todo. Pero lo mismo con Naikari, con Lucía. Yo recuerdo hablar con Naikari en la final de la Copa de la Reina, y daba, bueno nos vemos en el Mundial. Bueno, si me llaman. Mira cómo está ahora, ¿no? entonces es verdad que está haciendo la transición. Yo en eso creo que sí que hay que eh, darle, bueno, aplaudir lo que se está atreviendo a hacerlo, sí, ¿no? Al final, porque, porque creo... quizá en la
1: Eurocopa sí que eh, esperábamos una reacción desde el banquillo que no, no hubo, la hubo. Y aquí y es cierto que se está atreviendo y de se, qué está manera? Atreviendo
3: y se está atreviendo con las jugadoras que no están demostrando su nivel, que para mí esa es la clave, sí, ¿no? O sea, sí, al final, sí, sí, sí. Eh, eh, todos vemos que Marta Torrejón en los dos primeros partidos no está bien. Te iba a tercer ahora partido, por ella, sí. Pues tercer partido se Marta Torrejón, vemos en el primer partido pues quizás eso, dices, Amanda, Vicky, mmm, fuera y metes a otras dos jugadoras, eh, luego quitas a Messager y metes a Patricia y Jarro. O sea, al final se está atreviendo a hacer cambios que es una cosa que nunca se había atrevido, que siempre parecían que los cambios estaban muy marcados o que llegaba el minuto 70 y llegaban esos cambios o que muy, muy todo muy marcado y que ya lo sabíamos de antemano y ahora, sin embargo, nos está sorprendiendo a todos y sin temblar del pulso de las niñas jóvenes están aquí no para coger experiencias, sino para jugar y para demostrar porque son las mejores sub-20 del mundo, no las subcampeonas del mundo. Entonces claro. al final eso sí que hay que ponerlo en valor eh, porque se está atreviendo. Yo creo que eso sí que otra cosa no, no es llegar al gol, pero en cuanto uh -huh. a que está haciendo los cambios sí que hay que aplaudir a Jorge.
1: Sí, quizás lo que hay que encontrar ahora es el equilibrio entre eh, todo el arsenal de ataque, pero también eh, un poquito de, de, de juego desde el centro del campo, que, que el centro del campo nos lleve a la jugada de ataque. Pero bueno. Eh, tenemos la oportunidad el lunes frente a Estados, bueno, estamos yendo frente a Estados Unidos porque estamos dando por hecho que Estados Unidos va Exacto. a empatar o a ganar a Suecia sin ningún tipo de problemas porque es así lo que lo que parece y tendremos pues unos octavos de final, oye, pues muy bonitos contra la campeona del mundo.
3: Pues sí, al final nunca habíamos jugado contra Estados Unidos y lo vamos a tener dos veces este año, ¿no? Eh, antes estos partidos eran imposibles. Eh, ahora hemos tenido uno de calentamiento que para mí no, no se puede contar porque al final eh, no es realista. O sea, uh -huh. Estados Unidos no tiene nada que ver a los Estados Unidos que nos vamos a encontrar ahora en el Mundial. Pero bueno, al final efectivamente pues eh, llevábamos mucho tiempo queriendo jugar contra las mejores selecciones del mundo y vamos a tener la oportunidad de hacerlo contra la mejor del mundo en el Mundial. Entonces, uh -huh. veremos qué tal que veremos si, si somos capaces para mí. Yo en mi pánico, y lo que no quiero que suceda en ningún caso, es que sea un Olympic Barça. O sea, es, eso... es lo que te iba
1: a preguntar. La, ¿La diferencia que hay ahora mismo entre la selección eh, de Estados Unidos y la española es la misma que hay entre el Lyon y el Barça, lo que vimos en la final de
3: la Champions? Para mí sí. Para mí sí lo es, porque al final siempre... Habla... ¿Qué es lo que hablábamos aquella vez? no? Lo que nos decía Nabel que ojalá ver algún día un Estados sí. Unidos-Olympic, ¿no? Pues pues es que es que ese Estados Unidos-Olympic no tenemos claro quién lo ganaría. Por lo tanto, yo pongo al mismo nivel a esas dos equipos-selección. Y luego, en cuanto a jugadoras, ¿qué es mejor plantilla? ¿La del Barça o la de España? Pues hombre, ahora mismo yo quiero creer que es mejor la selección, porque no quiero que suceda otro Olympic barça ¿no? Mm. Pero al final... No sé, no sé, porque es que hemos visto a Estados Unidos contra eh, como estos partidos en el Mundial y, y no dan respiro a nadie, no bajan el pie del acelerador, entonces no lo van a hacer contra nosotras. Entonces, pues pues veremos, a ver si si tenemos algún tipo de opción. Yo espero también que a nivel defensivo España esté mucho mejor que lo que estuvo el Barça aquel día. Eso también confío en ello.
1: Sí, el otro día frente a China fue el primer partido en que dejamos el, la portería a cero. En la defensa, yo creo que Irene Paredes y Mapilión sí que están muy seguras en el centro de la zaga. Quizá, como hablabas antes, una de las damnificadas de lo que de, del mundial, de las que peor lo está pasando es Marta Torrejón.
3: Sí, pero tampoco sé hasta qué punto eh, ante el, eh, Estados Unidos no va a jugar Marta Torrejón. ¿eh? Uh -huh, o sea, uh -huh. yo ahí, por ejemplo, no tengo tan claro que la defensa contra Estados Unidos vaya a ser la misma de las laterales. Me refiero, no sé si va sí. a repetir Leila ¿Es que y Colera, Andrea. O no sé, o sea, yo creo que lo mismo repite de volver a poner a Torrejón en la, de la derecha y a Marta en la izquierda. Uh -huh. Creo que, que al final puede hacer eso, o sí, efectivamente, lo de que le dé la oportunidad a Pereira, que al final ha estado jugando con Pereira la fase de clasificación, sí. eh, y dice: si metes a una más ahí, intentar defender un poco más, mmm, más fuerte, uh -huh. porque al final el que Estados Unidos va a atacar, no hay ningún tipo de duda.
1: No, 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 y que va a tener el balón y que vamos, y que estamos un poco a, a merced del, del juego de las americanas, pero como dices, vamos vamos a ver porque eh, en ese Lyon-Barça recuerda que la primera ocasión de gol fue para Tony Dugan a los tres minutos de juego, esa, ese mano a mano que falla Tony Dugan y a partir de entonces fue un recital del Lyon.
3: Exacto, pues esperemos que no se convierta en eso, ¿no? Al final eh, esperemos que España, bueno, también tenemos el balón, ¿no? Y eso sí que eh, no podemos perderlo, porque uh -huh. yo creo que, bueno, que, que eso es lo que mejor hacemos, ¿no? Tenerlo, sí. o sea, luego ya veremos si generamos un peligro, yo creo que, por ejemplo, también ayer se vio, para mí Lucía eh, de momento no está para ser titular o sea, más que nada, porque yo creo que es ¿no? mejor exacto, tiene más esa seguridad de revulsivo, a día de hoy, de girarte mirar al banquillo y decir, bien, tengo a Lucía, ahora la saco que os vais a enterar, ¿no? Entonces al final yo creo que, que por ejemplo, ahí pues puede hacer más daño de esa forma, eh, pero, bueno, pues jugando con Naikari y con Jenny, eh, pues parece que Jenny se da la vuelta y tiene a Naikari delante y también pues te puede hacer daño a Estados Unidos, que hasta ahora, pues lo mismo Jenny se da la vuelta, España podía tener el balón en el centro del campo y a quién tenía delante, no tenía nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que que España aquí, la clave también es intentar aprovechar lo que tengamos. Naikari está teniendo ocasiones en el Mundial, sí, o sea, sí, sí. no podemos decir que no estamos generando y que no estamos teniendo ocasiones, ¿no? Que será un poco lo que nos asustaba tanto más antes, que al final no había, o sea, no generábamos peligro. Sí, no tiene nada que ver el con el la Copa. Exacto, o sea, ahora sí se está generando peligro, lo que pasa es que no entra, bueno, pues yo sí que quiero creer que esto también son rachas, nunca lo habíamos generado, ahora queremos que el primer día que empezamos a generar marquemos gol, bueno, mm. pues también yo creo que esto es un proceso, ¿no? Y que, que ahora por fin estamos generando y que es inevitable que en algún momento entren los goles.
1: Y la diferencia también eh, respecto a la Eurocopa, una diferencia importante es la posición de Jenny Hermoso. Jenny que se está echando al equipo a la espalda, lo está intentando todo, pero además es que está jugando con una libertad en el campo espectacular.
3: Sí, que al final es como necesita jugar Jenny, ¿no? O sea, sabiendo que los goles no son responsabilidad suya que hay alguien mmm, que está por delante que puede marcarlos alguien que tiene gente por las bandas que mmm, puede apoyar y que luego ya está pues para bajar para controlar el balón para tocar para asociarse que es lo que a ella le gusta y tener esa libertad y saber que pues eso tienes un puesto fijo no que yo creo que que también es lo que vimos en el partido de ayer no que al final eh, tanto a, pues a Alexia ya la ha cambiado que yo no creo que Alexia o sea, yo no creo que el cambio de Alexia sea sea de cambio, o sea, definitivo. Eh, yo creo que también que Alexia sí que va a jugar de titular contra Estados Unidos, sí, pero también, la que sí. se mantiene ahí es Jen. Mm. O sea, esa, no tenemos ninguna duda que va a estar, ¿no? Entonces necesita jugar con esa libertad porque es la única manera de, de generar peligro. Mm.
1: Eh, Jenny, que como digo, eh, se está echando el equipo a la espalda, una de las mejoras de, de la selección, junto con Virginia Torrecilla Paloma, que ha llegado en un momento de forma espectacular a este mundial.
3: Hombre, al final, ¿qué es lo que nos pasa con las jugadoras que juegan fuera? Pues como Irene, Celia o la propia Virginia, pues que al final no, no las vemos todos los fines de semana, ¿no? Entonces claro. nos genera un poco cómo llegarán. Eh, yo creo que Virginia ha demostrado Madre en este mía. mundial que Francia le ha sentado, bueno, como anillo al dedo, que ha crecido muchísimo en el Montpellier y que, bueno, pues eso, que está siendo una de las mejores y que no dudamos a, eh, sin entrenar durante la semana, entrena el último día... Eh, ¿Vuelve a salir? ¿Vuelve a cumplir? O sea, no a cumplir, o sea, estar no, de no, sobresalientes no. que al final podíamos tener debate y bueno, teníamos debate en la previa del Mundial, ¿no? De quiénes serían el centro del campo todos pues sí si se atreverá con patrick y Jarro, será Patrick con Vicky, será Patrick con Silvia ¿Jugará algo Virginia? Pues es lo que te contaba antes no no es que juegue algo, es que juega todo Oye. o sea, y si le dan un golpe da igual, o sea, no le ha afectado entonces yo creo que sí, que Virginia es una de las grandes sorpresas de este Mundial para bien y de lo mejorcito después de Llega a todos los balones, eh, no sé, la verdad es que creo que, que está a un nivel eh, altísimo.
1: Sí, física y tácticamente está impecable en esa posición de ancla en el centro del campo. Te quiero preguntar por otras elecciones, no sé si te está sorprendiendo el nivel de Italia.
3: Hombre, es que ese grupo, o sea, al final eh, estamos viendo un grupo que, que dices, pero pero bueno, nos hablan que Jorge decía que nuestro grupo era el más difícil del Mundial, eh, yo eso no, o sea, nunca lo he compartido, pero es que al final eh, el grupo de Italia tiene una emoción y, y está jugando a nivel que dices, pero pero ¿de dónde habéis salido?
1: No, 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 no remontadas, goleadas, eh, es una, sin divertido, duda, la sorpresa. Además, de, muy divertido,
3: exacto. De este
1: Mundial, eh, Italia. Y no sé si, ¿cómo está? bueno, Alemania parece que después de los problemas ante China y ante España puede poner ya velocidad de crucero, que, que suele empezar un poco regular, pero que se va sentando poco a poco en el Y mundial. que está en el
3: cuadro inter fácil, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Que al final se está evitando en su cuadro, pues evitarte a, evitarte a Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Sí, 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 y es a... que te iba a hablar de es, Inglaterra también. Es que, ¿cómo, puedes, o sea, ¿cómo puede ser? Bueno, pues, porque qué ha caído así? ¿no? Al final en la euro nosotros, si lo hubiéramos aprovechado, también hubiéramos tenido esa suerte, ¿no? Uh -huh. Pero que, que en el grupo del cuadro, es que si ganamos a Estados Unidos, te toque Francia. y Si ganas a Francia, hipotéticamente, ¿no? Pero si ganas a Francia, que lo normal es que toque Inglaterra, es, pero vamos a ver. Que, uh -huh. y sin embargo, en el otro lado tienes a Alemania, ¿no? Pues, pues Alemania ahora mismo es verdad que, que ha hecho sus deberes, que tenía que ganar España, eh, tenía que ser primera de grupo, lo ha conseguido, y, y bueno, ahora se le está quedando también un mundial muy de cara para, para conseguir plantarse en la final.
1: Sí, veremos si recuperan a Marotchan. Para esta es. para esta fase ya de, de cruces, porque la jugadora del Lyon se ha perdido los dos últimos partidos con la selección alemana. Te quería preguntar por Inglaterra, porque no, sé si, no se habla mucho de ella, pero no sé si la puedes ver como una de las tapadas.
3: A ver, es que a mí al final Inglaterra me genera siempre un poco de duda, mm. porque es verdad que fue hace cuatro años en aquel Mundial en el que dio la sorpresa con la medalla de bronce, empezó todo el boom también del fútbol femenino allí, pero realmente... No sé, a mí la Eurocopa me decepcionó. Entonces, mi duda ahora en este Mundial es si seguimos hablando de Inglaterra como una de las candidatas y si de repente le van a llegar unos cuartos y si va a ser capaz o no. Uh -huh. Porque oh, al final es lo que hablamos, ¿no? Si que te elimine Estados Unidos en semifinales, entra, entra, entre en reunión. No pasa nada. O sea, mmm, vale, está bien, pero que no sé si van a llegar tanto. O sea, quiero verlas de verdad contra rivales un poquito más. Pues eso, al final con las elecciones top, ¿no? Eh, uh -huh. Han demostrado que. Han demostrado que sí que están en un escalón por encima del resto, o sea que están pues, hombre, evidentemente por encima de nosotras, yo creo que lo están, eh, pero que siguen estando por debajo, pues eso, de Francia, para mí están por debajo de Francia, Alemania y Estados Unidos. Y entonces ahí, en ese siguiente nivel, es en el que eh, hay que ver eh, si son capaces de dar la cara o de no, o de al final fallar en ese último segundo.
4: Uh -huh. eh, otra
1: que está dejando buenas sensaciones es Holanda, la campeona de Europa.
3: Sí, y veníamos de una fase de clasificación muy dudosa, por eso, por eso, porque eh, tuvo que llegar a la repesca. Exacto, ¿no? Que decíamos, pero bueno, eh, Holanda se va a quedar fuera, ¿no? Uh -huh. que estuvieron casi a punto de, de quedarse fuera. Bueno, de momento, es verdad que, que están líderes de su grupo. Eh, al final, pues también tienen ahí a Canadá... Eh, pero es que, bueno, como hablamos, ¿no? Que esta fase de grupos es que la pasan el 70% de los equipos. Uh -huh. Entonces, eh, para mí empezaremos a ver el nivel real ahora en octavos cuando veamos los cruces y ya hay. Eh, a ver quién es pa capaz de en ese partido de cara a Cruz salir y competir de verdad, ¿no? Eh, es. Que es un poco como Francia. Pues sí, eh, mira lo de eh, el partido contra Nigeria. Sí, o sea, dudas, ¿eh? De
1: Francia, tanto contra claro. Nigeria como contra eh, Noruega. Es cierto que claro. Noruega es una ah. potencia, es una selección de mayor, pero sí, sí, dudas de la selección francesa que había comenzado arrollando a Corea.
3: Exacto, entonces empiezas así pero luego vale, pf, mira esos otros dos partidos, entonces, pero bueno el objetivo era pasar, ¿no? Mm. Entonces por eso digo que al final, ahora esta fase de grupos pues ¿cómo te vas? Pues hombre, contento porque estás en octavos, pues como estamos nosotros, ¿no? Venga, vamos a quedarnos, yo creo que estamos todos con la misma situación de vamos mm. a quedarnos con lo positivo nosotros con nuestro partido contra Alemania Francia contra su primer con su primer partido y, y, pero claro, te lo juegas ahora en octavos, y yo te quería decir, Anita, que a mí lo que me está sorprendiendo son las porteras y eso es lo que más me está gustando, ¿eh?
5: ¿Te está el, la portera China,
3: eh, hombre la portera Tiane, pero no, lo de Tiane eh, me encanta porque digo, ves, Esta, si es que esa la hemos tenido nosotros y la mm, hemos disfrutado en el tanto. Valencia, eh, y ahí es donde empezó Tiane, donde se dio a conocer Tiane aquí en Europa, se da a conocer aquí, eh, se va al PSG y ahora hacer ese partido, vamos, eh, palmas con las orejas, sí, sí, sea, sí, sí, sí. y luego eh, la vamos o sea la portera argentina. Ah, o sea, ah, el, ah. la portera argentina, el partido que hace ante Inglaterra, para, pues. Para, que para
1: Incluso un penalti, ¿no? Fue de... Claro, al uh -huh. final
3: para el penalti, pero que Inglaterra, dices, Inglaterra ese día gana uno cero pero si tú has visto el partido, dices, no, es que Inglaterra ese día tenía que haber ganado diez cero diez, o sea, y no es exagerado y hacer ese partido y la historia personal ¿no, que tiene detrás eh, ser madre, estar jugando en segunda división, que te repesque el seleccionador y te diga, vuelve por favor y, y hacer eso en un Mundial dices vamos, o sea, a hombros Historias bonitas
1: que nos deja este Mundial, Paloma y que iremos contando. Volvemos a hablar eh, aquí, en Ellas juegan la semana que viene, después de ese cruce de octavos, presumiblemente ante Estados Unidos, pero te seguimos escuchando en Onda Cero, la brújula del deporte y en el transistor todos los días con toda la información de, de este Mundial.
3: Claro que sí, a ver si podemos contar, al menos que nos deje buenas sensaciones y que mm. podamos irnos de este Mundial mejor que como nos fuimos de la Eurocopa.
1: Eso es, muchas gracias Paloma. <risa> a ti Ana. Pues hasta aquí este. ellas juegan, este ellas juegan número 38 de la temporada que está terminando. Muchísimas gracias en este especial a David Fernández en la parte técnica que ha hecho posible este programa. Nosotros volvemos la próxima semana con más fútbol femenino y con ese encuentro de octavos de final que todo apunta en el que España se va a enfrentar a Estados Unidos. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.
4: es é abafado. É vil y e mentirosa.